0: You are, you are listening, listening to KBR, KBR Prime, podcast, podcast curious mind. mind. Enjoy. Enjoy. Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi KBR edisi Rabu 24 Februari 2021 bersama saya Agus Lukman. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan diantaranya Pemerintah tegaskan tidak akan kompromi dengan para pelaku pembakaran hutan dan lahan Pemerintah juga berpeluang mengembangkan food estate di provinsi lain Banyak warga balikpapan menolak vaksinasi karena kurangnya sosialisasi Inilah Buletin Pagi selengkapnya
1: Terbaru di Buletin Pagi
0: Saudara Presiden Joko Widodo menegaskan tidak akan kompromi dengan para pelaku pembakaran hutan dan lahan. Saat membuka rapat koordinasi nasional penanganan kebakaran hutan dan lahan di Jakarta pekan ini, Jokowi juga mengingatkan para menteri dan penegak hukum untuk memberikan hukuman tegas bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan.
1: Terakhir, saya minta langkah penegakan hukum dilakukan tanpa kompromi. Saya kira Kapolda udah. bahulah apa yang harus dilakukan di sini, karena kita sudah pengaman kemarin-kemarin sudah melakukan itu. Penegakan hukum yang tegas kepada siapapun yang melakukan pembakaran hutan dan lahan, baik itu di konsesi milik korporasi, milik perusahaan, maupun di masyarakat. Tapi ini semuanya sudah tahu, sehingga ada betul-betul efek jerak. Terapkan sanksi yang tegas bagi pembakar hutan dan lahan, baik saksi administrasi, perdata, maupun pidana.
0: Presiden Joko Widodo mengingatkan para pejabat, menteri dan juga pemangku kebijakan di daerah untuk memperketat pengawasan terhadap kebakaran hutan dan lahan, terutama menjelang musim kemarau yang diperkirakan akan jatuh ...pada Mei mendatang. Peningkatan upaya kesiap-siagaan ini penting agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan yang besar... ...dan membuat malu negara pada saat dikelarnya pertemuan tingkat tinggi atau KTT ASEAN-ASEAN Summit 2021. Sementara Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengklaim... ...pemerintah sudah melakukan deteksi dini terjadinya kebakaran hutan dan lahan... Dan Mahfud beralasan jika titik api terdeteksi lebih awal maka langkah pemadamannya akan semakin mudah. Selain itu deteksi dini dilakukan agar peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi secara besar-besaran tidak terulang dan tidak ada keluhan dari negara tetangga. Bahwa pengendalian karhutlah harus dikedepankan. Upaya pencegahan melalui A. Deteksi dini hotspot dan firespot, monitoring rutin dan patroli terpadu. B. Penataan pengelolaan ekosistem gambut
1: dengan pengendalian hidrologi. C. Pengendalian dan pemadaman segera di setiap titik api yang muncul sehingga tidak menjadi besar. Penetapan siaga darurat lebih dini dan peningkatan koordinasi.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menambahkan pemerintah juga menyiapkan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia untuk pemadaman sebagai solusi permanen menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Mahfud juga mengingatkan sejumlah wilayah di Indonesia untuk memberikan perhatian lebih karena rawan dengan bencana kebakaran hutan dan lahan seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa, dan Bali Nusa Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Papua bagian selatan. Saudara, sejak Januari 2021 lalu ada sekitar 135 kejadian kebakaran hutan dan lahan. Di antaranya di Aceh ada tiga kejadian, Sumatera Utara ada sembilan kejadian, Riau paling banyak dengan 29 kejadian kebakaran hutan dan lahan, Di Rio, Kepulauan Riau ada 4 kejadian dan Jambi 2 kejadian serta Sumatera Selatan 5 kejadian. Yang paling banyak juga ada di Kalimantan Barat 52 kejadian kebakaran hutan dan lahan serta di Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tenggara. Sementara di Aceh Saudara kebakaran hutan dan lahan semakin meluas di mana di Aceh Selatan pemerintah daerah kewalahan memadamkan api di kebakaran hutan dan lahan terutama di wilayah Gambut karena akses sumber air yang jauh lokasinya dan juga kekurangan personel di lapangan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Aceh BPBA Fatmi Ridwan mengklaim belum bisa memberikan bantuan karena belum ditetapkan status siaga darurat karhutla dari pemerintah daerah. Pernyataan
2: siaga daruratnya saya belum dapatkan sampai hari ini. Malah berkali-kali sudah saya minta.
0: Jika pernyataan siaga darurat, keputusan siaga darurat, kemudian tim komando siaga darurat sudah dikukuhkan, itu pemerintah provinsi selaku perwakilan pemerintah pusat di Aceh, di provinsi, akan membantu semaksimal mungkin. Baik peralatan, logistik, dan lain-lain. Nah, hari ini kami masih terkendala di situ nah, untuk mendukung operasional di sana. Itu tadi Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Aceh, Fatmi Ridwan. Saudara luas lahan yang terbakar di Kabupaten Aceh Selatan mencapai 60 hektar lebih dan salah satu titik api bahkan terdeteksi di Kecamatan Trumon yang merupakan Koridor kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. Sementara di Riau, saudara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau mengakui adanya kebakaran hutan dan lahan di wilayah itu disebabkan sebagian besar oleh ulah manusia. Kepala BPBD Riau Edward Sanger mengatakan BPBD Riau tengah fokus melakukan langkah mitigasi seperti sosialisasi, pembuatan embung, dan pembasahan lahan gambut.
2: Kendala kami kadang-kadang di samping lokasi yang terbakar itu sulit dijangkau, Mbak. Di samping ya keberadaan airnya juga susah, nggak ada gitu, boleh dikatakan nggak ada. Sementara air apa sumber airnya terbatas, ya, ya eh, lokasi yang menjangkau itu susah. Makanya kita memerlukan waterbombing itu di situ kan. Dengan adanya pandemi ini kan kita juga eh, harus bekerja keras gitu loh kan. Di samping ketika harus memadamkan api, Kemudian kita
0: juga harus menjaga prokes kesehatan kita, kan? Itu tadi kepala badan penanggulangan bencana daerah BPBD Provinsi Riau Edward Sanger. Saat ini, saudara, ada enam kabupaten kota di Riau yang berstatus siaga darurat kebakaran hutan dan lahan. Kelangan aktivis lingkungan di Riau khawatir kebakaran lahan gambut berpotensi masih akan terjadi pada tahun ini. Direktur Wahana Lingkungan Hidup Walhi Provinsi Riau, Riko Kurniawan mengatakan masih ada sekitar 800.000 ribu lahan gambut terbuka dan rusak yang menjadi sasaran titik api. Jika tidak ada pengawasan ketat, maka lahan-lahan itu bisa kembali terbakar di musim kemarau tahun ini. Saat ini ada sekitar 67 titik api di provinsi itu yang terdeteksi sejak awal tahun.
1: catatan walhi dari lahan gambut yang rusak dulu itu kan ada 2,7 juta hektar yang rusak. Nah dari 2,7 juta hektar itu ada 800 ribu hektar lahan yang terbuka dan itu selama ini kan di situ aja sumber apinya itu. Nah yang harus kita pahami pemerintah itu tidak pernah mendesak atau melakukan pengawasan terkait dengan kepemilikan lahan di lahan gambut terutama yang lahan-lahan yang rusak tadi.
0: Direktur Wahana Lingkungan Hidup Walhi Provinsi Riau, Riko Kurniawan, mengkritik pemerintah yang hanya fokus pada pemadaman kebakaran hutan dan lahan saja tanpa menyelesaikan akar masalah dari bencana tersebut. Saudara Polri akan mengutamakan mediasi dalam menyelesaikan kasus-kasus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi. Presiden Joko Widodo membuka peluang penambahan lokasi lumbung pangan atau food estate di provinsi lain. Saat ini Indonesia memiliki tiga lokasi lumbung pangan yang tersebar di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur.
1: Saya meyakini food estate yang ada di Kalimantan Tengah, food estate yang ada di Sumatera Utara, dan juga food estate yang ada di NTT ini akan bisa Kita membangun sebuah ketahanan pangan yang baik untuk negara kita dan nanti akan kita fotokopi untuk juga di provinsi-provinsi yang lain yang memiliki kesiapan.
0: Presiden Joko Widodo juga memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyon untuk membangun bendungan, terutama untuk irigasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Waduk ini diperlukan guna menyukseskan program lombong pangan atau food estate. Selain Waduk, Jokowi juga meminta Kementerian Pertanian untuk membantu kekurangan alat dan mesin pertanian. Saudara Markas Besar Kepolisian memastikan penindakan pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE adalah langkah terakhir yang bakal ditempuh oleh polisi. Judul bicara Mabes Polri Argo Yuwono mengklaim akan mengutamakan mediasi dan edukasi jika ada laporan dugaan pidana Undang-Undang ITE. Polisi akan memberikan ruang mediasi bagi pihak yang bersengketa, yaitu antara pelapor dan terlapor.
2: Hukum pidana yang dilakukan atau diproses itu adalah upaya-upaya terakhir, Upaya yang terakhir itu yang kita lakukan, itu ya, itu paling-paling paling akhir yang kita lakukan untuk melakukan penegakan hukum. Dan kemudian juga berbeda dengan perkara yang bersifat potensi memecah belah, misalnya sara, radikalisme, separatisme itu, itu berbeda. itu nanti bisa menimbulkan kekacauan di masyarakat
0: itu. Juru bicara Mabes Polri Argo Yuwono menambahkan, baris krim Mabes Polri juga akan memberikan arahan teknis kepada para penyidik mengenai penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebelumnya, saudara Kapolri Listio Sigit Prabowo mengatakan surat, mengeluarkan surat edaran dan telegram mengenai penerapan Undang-Undang ITE. Sigit meminta penyidik selektif dalam menerapkan pasal-pasal di Undang-Undang ITE. Komite Penanganan COVID-19 Nasional mengupayakan akan mengadakan 20 juta dosis vaksin COVID-19 untuk program vaksinasi gotong royong atau vaksinasi mandiri. Menteri Badan Usaha Milik Negara sekaligus Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 Nasional Erick Thohir mengatakan pengadaan vaksinasi gotong royong ini akan dibantu swasta dan 20 juta dosis vaksin ini akan diberikan kepada 10 juta orang.
2: Tentu jangan disalahartikan vaksin gotong royong adalah gratis juga. Tetapi kita memberi kesempatan kepada pihak swasta yang ingin mengadakan dan membagikan secara gratis kepada tentu para pekerjanya yang selama ini sudah bekerja dan tentu loyalitas kepada perusahaan tersebut.
0: Juru bicara Satgas Covid-19 Smito menambahkan keberhasilan pengendalian Covid-19 di daerah akan berimbas pada data kasus Covid-19 secara nasional. Hingga kemarin, Saudara, terjadi penambahan sekitar 9.700an kasus positif COVID-19 dengan angka kematian mencapai 320 orang per hari. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Pemerintah membuka kembali program Kartu Prakerja untuk 600.000 peserta di semester pertama tahun 2021. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan target peserta ini diambil dari teknologi pendataan yang digunakan pemerintah saat ini.
1: Tahun 2021 semester pertama ini dengan metode semi-bansos besaran pelatihan sebesar 1 juta insentif pasca pelatihan 600 ribu setiap bulannya selama 4 bulan dengan total insentif pasca pelatihan sebesar 2,4 juta dan insentif survei 50000 setiap satu kali survei, dan survei dilakukan tiga kali. Gelombang 12 akan dibuka dengan kuota 600000 per peserta.
0: Erlangga Hartarto yang juga Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional mengatakan target jumlah peserta kartu prakerja hingga Maret mendatang sebanyak 2,7 juta peserta dengan anggaran sebesar Rp10 triliun. Rupiah. Kita ke informasi mancanegara. Saudara Kementerian Indonesia membantah laporan yang menyebut Jakarta mendukung pemilihan umum atau pemilu baru di Myanmar setelah kudeta militer pada 1 Februari lalu. Jurubicara Kementerian Luar Negeri, Teoko Faizasa mengatakan sejauh ini Menteri Luar Negeri Indonesia, Rodno Marsudi, masih melakukan konsultasi dengan Menteri Luar Negeri Negara-Negara ASEAN untuk menyikapi atas kudeta militer yang ada di Myanmar. Pernyataan itu dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri membantah laporan dari Reuters yang menyebut Indonesia tengah mencari dorongan negara ASEAN untuk mendukung Myanmar dalam menyelenggarakan pemilu ulang pasca kudeta. Laporan ini memicu kecaman dan kritik dari banyak pihak terutama warga Myanmar di media sosial. Beralih ke informasi olahraga. Sejumlah pemain tim nasional Indonesia mengalami cedera selama menjalani pemusatan latihan di Jakarta. Mengutip laman resmi PSSI, pelatih Kepala Timnas Indonesia Sintayong mengatakan beberapa pemain yang cedera. Ini disebabkan karena kondisi fisik yang menurun. Kita bergeser ke ajang Liga Champions Eropa. Saudara juara bertahan Liga Champions Eropa, Bayern Munchen, menang 4-1 di pertandingan pertama babak 16 besar melawan Lazio. Sementara wakil dari Inggris Chelsea juga menang atas tim tamunya Atletico Madrid dengan skor 1-0. Saudara wawancara eksklusif KBR bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin terkait vaksinasi akan kami hadirkan sesaat lagi tetaplah di Buletin pagi KBR.
1: You're listening to KBEatbreak podcast for curiosma. Enjoy.
0: Simak obrolan selengkapnya dalam podcast Disco Diskusi Psikologi dalam episode Bangkit dari keterpurukan dan Berdikari di kbrprime.id dan platform mendengar podcast lainnya. Ada masuk bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menjadi kelompok lanjut usia pertama atau warga senior yang mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Pada Rabu pekan lalu, Wakil Presiden yang saat ini berusia 77 tahun ini menerima suntikan pertama vaksin CoronaVac buatan Sinovac. Pemimpin redaksi KBR Citra Prastuti dan redaktur senior Agus Lukman mewawancari Ma'ruf Amin seputar pengalaman disuntik dan upaya mengejar target vaksinasi 1 juta warga per hari.
2: Pak Wapres kan baru divaksin pada tanggal 17 Februari lalu ya? Dan ya, sepertinya kondisinya sehat. Eh, mungkin bisa digambarkan sedikit bagaimana sih situasi di rumah atau di Bapak sendiri ketika hamin satu sebelum vaksin? Pertama ya saya kan... tentu ingin divaksin. Ya, tapi kan saya harus menunggu klarifikasi dulu. Pertama, informasi yang pertama itu kan Sinovac ini untuk 18 sampai 59. Nah, saya ini di atas 59. Nah, ini vaksinnya seperti apa nanti? Ya, ini ini yang pertama. Dan saya juga sudah tua, tentu banyak juga ada apalah kekurangan macam-macam itu. Karena itu saya menunggu klarifikasi baik dari Badan Pom maupun juga dari tim padamannya itu ke dokter kepresidenan seperti apa. Nah pertama keluar dulu izin dari Badan Pom, berarti sudah bisa usia lanjut divaksin dengan Sinovac. Dan memang menurut informasi dampak apa, samping efek sampingnya sangat kecil sinovak ini. Yang kedua saya tentu dilakukan analisa oleh eh, tim kedokteran kepresidenan. Ya. Bahkan sebelumnya saya diperiksa dulu darahnya di, di-analisa dulu, periksa jantungnya, diperiksa semua. sebelumnya, kemudian setelah bahwa oke okay, ya, maka kemudian saya diberitahu bisa divaksin jadi tahap-tahap itu kita, kita ikuti dengan penuh kehati-hatian
0: nah bagaimana Pak Wakil Presiden melihat peran dari para ulama dan juga para tokoh masyarakat, perannya di dalam sosialisasi eh, vaksin ini Pak?
2: pertama tentu oh Maji Sulama sejak awal sudah dilibatkan untuk memberikan fatwa tentang kehalalan vaksin itu. Jadi ketika vaksin ini dipertanyakan oleh masyarakat, selain efektivitasnya, ya, kemanjurannya, tapi kehalalannya, di situ kemudian Maji Sulama masuk dan menyatakan bahwa halal. Itu satu tahap. Yang kedua, untuk juga supaya masyarakat itu mau divaksin dan menganggap vaksin itu sebagai sesuatu keharusan, ya tidak saja kepentingan negara, tapi bagaimana pandangan-pandangan agama, maka para ulama melalui dakwah-dakwahnya, melalui khutbah-khutbah Jumlahnya, maka dilibatkan selain majelis ulama juga pengurus besar Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan organisasi-organisasi yang lain. Nah, para ulama ini kemudian menyampaikan kesan-kesan tentang pentingnya vaksin, amannya vaksin, manfaatnya vaksin. Nah, secara masif. Nah, inilah makanya sekarang ini hampir tidak ada lagi suara-suara yang miring tentang soal vaksinasi itu. Kalau dari tahap satu ke tahap kedua, ini kan pasti ada perbaikan ya akan dilakukan. Kita melihat bagaimana situasi di lapangan dan bagaimana antar tahap juga akan semakin banyak orang yang akan divaksin. Antara tahap satu dan tahap kedua, perbaikan yang paling krusial itu apa menurut bapak? Satu itu soal registrasi, jangan sampai menyulitkan registrasi itu. Itu sudah dilakukan perbaikan. Yang kedua soal distribusi, ya distribusi ke daerah ini ini jangan jadi hambatan karena itu dilakukan semacam dispensasi-dispensasi untuk membawa vaksin ini. Yang ketiga penyimpanannya cold chain daripada vaksin itu. Ini tidak bukan soal mudah menyiapkan cold storage, cold storage di semua daerah ini supaya untuk menyimpan itu penyimpanannya. Nah, Kemudian juga vaksinatornya. Jadi semua sekarang menyediakan, bahkan saya dengar kemarin TNI Polri sudah. Kemudian juga berbagai universitas swasta. Jadi sudah seperti itu. Usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, karena itu makin hari makin naik, makin hari makin naik. Dan target kita adalah 1 juta per hari. Ini, ini harus dicapai. Ini juga permintaan Presiden.
0: Itu tadi saudara perbincangan kami dengan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin. Informasi lain akan kami hadirkan sesaat lagi di bagian berikutnya bulletin pagi KBR.
1: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
0: Sedang kita berada di bagian akhir buletin pagi KBR, kita menuju ke Kalimantan Timur. Saudara, sejumlah warga kota Balikpapan menolak disuntik vaksin COVID-19. Menurut wali kota Balikpapan, Lisa Levendi, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat masih kurang sehingga penolakan vaksin masih terus terjadi.
1: Saya sudah mau divaksin, katanya. Saya cukup menjalankan sunnah nabi saja dan obat herbal. Dia tanya apa, mana jaminannya kalau vaksin nanti tidak kena. Saya bilang... Agama mengajarkan kita untuk berikhtiar, berikhtiar itu bisa berhasil bisa tidak, tapi kalau tidak berikhtiar bagaimana mau berhasil?
2: Nah
1: itu yang agak mungkin agak alat kita, mudah tidak banyak ya, yang punya paham seperti
0: itu. Wakil Wali Kota Balikpapan Rizal Levendi mengaku telah meminta Satgas Siaga COVID-19 RT masing-masing untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada warga. Kita ke Jakarta, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperpanjang masa pembatasan sosial berskala besar PSBB hingga 8 Maret mendatang. Dalam perpanjangan kali ini, Gubernur Jakarta Anies Baswedan mewaspadai potensi penularan saat banyak gelombang pengungsi akibat banjir melanda. Saudara, informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau terus informasi terbaru melalui Kabar Baru, situs kbr.id, Twitter kami @beritaKBR, serta di podcast kami di kbrprime.id Akhirnya saya Agus Lukman, kami undur diri. Salam.
1: KBR Prime,
2: cara asik mendengar berita. KBR Prime, podcast for curious mind.